0: sempre accade che hai delle cose che vanno meglio e delle cose che vanno meno meglio e quindi hai delle metriche che necessariamente devi attenzionare in quel momento lì che può essere la crescita, la retention il churn, whatever micro eh, micrometrics sull'onboarding o, o il resto come gestite internamente questo bilanciamento? pensa a
1: trattare quelle metriche come se fossero un termometro una mis- misura della febbre per così dire e nel momento in cui il- la temperatura è se veleggio sui 36 gradi posso aggiungere un pezzo di vision se vedo che la temperatura comincia a salire 37, 38, 39 allora forse è il caso che cerco di scoprire perché sta succedendo questo e muovo invece le iniziative verso l'abbassamento della temperatura ok, oggi, 30, oggi ho 39 di febbre, e forse non vado fuori a correre magari invece mi prendo la tecchipirina
0: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di ProductIROS ProductIROS è il punto di riferimento in Italia per il Product Manager Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione d'azienda, guide, articoli e mitari. Facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi sono con Paolo Taglia Pietra, che è Head of Product in Fisco Zen. Paolo è un ingegnere informatico il suo percorso professionale inizia nell'automazione industriale dopo un MBA alla Bocconi e un lavoro in consulenza strategica da McKinsey Company Paolo approda a Fiscozen dove gestisce oggi l'intero team di prodotti con Paolo parliamo di cosa significa fare prodotto in un ambito diciamo ad alto tasso di burocrazia o meglio potremmo dire in un ambito abbastanza noioso per chi non è del mestiere se infatti hai aperto una partita IVA nella tua vita ce l'hai oggi o ti sei trovato costretto a svolgere delle pratiche per la dichiarazione del Reddit o altro sicuramente non è una cosa che ti, ecco, fa svegliare con grande entusiasmo. Oggi però Fiscozen aiuta 25.000 persone in Italia a risolvere proprio questo problema. Paolo ci racconta qual è la strategia dietro la crescita della piattaforma e di tutti gli aspetti collegati al team di prodotto. Quindi come sono organizzati, come funziona la prioritizzazione, come vengono gestite le dipendenze, come vengono gestiti gli stakeholder principali, che sono i commercialisti, il sistema di metriche Utilizzate per misurare il successo e tantissime altre cose per cui ti consiglio di seguire il podcast fino alla fine. Se ancora non l'hai fatto inoltre ti chiedo di lasciarci una review con 5 stelle su Spotify o sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà ad infattare ancora più persone e a diffondere ancora più velocemente la cultura di prodotto in Italia che poi è la nostra missione. Inoltre ti ricordo che Paolo con tutto il suo team sarà alla Product Heroes Conference del 6 ottobre per cui se ancora ti hai preso il biglietto, ti consiglio di farlo, ne rimangono circa 15-20. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre i tempi erogici. Eccoci, ciao Paolo, benvenuto. Ciao Marco, grazie. Non vedo l'ora di cominciare, quindi partiamo subito dalla tua storia, quindi brevemente... Chi sei e come sei arrivato oggi a diventare responsabile prodotto di di Fisco Zen? Allora,
1: io sono sono un ingegnere informatico e ho iniziato, pensa, il il mio percorso professionale nel lontano 2013 nell'automazione industriale, nella nella ricerca e sviluppo di eh, una grande azienda di 5.000 persone che all'epoca si stava avvicinando al miliardo di euro, il primo miliardo di euro di fatturato. Oggi credo stia arrivando ai due. E lì ho fatto il, il software engineer per, per tre anni e poi sono passato a team leader, sempre in automazione nella parte embedded real time per altri tre anni. E in realtà in quell'ultimo periodo dei, degli ultimi tre anni giocavo di fatto, senza saperlo, anche il ruolo del product manager digital. In un contesto però dove il concetto di digital product manager non esisteva e invece il ruolo, il termine product manager significava tutt'altro. Diciamo un ruolo più legato alla vendita di macchine, di fatto, al conoscere il prodotto fisico. E lì il mio team, per quanto piccolissimo, manteneva un prodotto software usato dalle, dalle divisioni produttive interne, dei costruttori di macchine più esigenti. E in condizioni di risorse scarsissime e a fronte di, di tempi di sviluppo biblici e di test di procedure di qualità molto, diciamo, molto pesanti. E ho imparato l'importanza della validazione delle soluzioni e dei rischi di feasibility, di usability di desirability, una parte diciamo dei rischi tipicamente a front of product okay. non avevo naturalmente nessuna idea dei problemi e dei rischi di business viability perché se ne occupavano i miei capi semplicemente non avevo voce in capitolo e avevo, avevo una grandissima difficoltà in ca- proprio a causa di nessuna conoscenza di separare il problem space dal solution space, no? E dopo tutti i sei anni che ho passato lì, mosso da, dalla volontà di vedere diciamo, un po' il mondo al di là del mio laboratorio, e ho investito un anno su, su me stesso, sull'istruzione, ho preso un MBA alla Sdabucconi. Questo è un percorso diciamo, che mi ha portato poi alla consulenza strategica che ho fatto in McKinsey Company, dove sono rimasto circa un anno. E, da un lato qui ho diciamo tutte delle conoscenze economiche di business, tipo strategia, marketing, bilanci, flussi di cassa, in generale come funziona un'azienda, e dall'altro ho imparato il modo di ragionare, di comunicare, strutturato e data-driven, che si impara tipicamente in quei contesti lì. E lì facevo parte di McKinsey della Digital Practice, e quindi tra, tra, gli altri, tra i vari progetti ne ho visti anche di progetti software in vari ambiti, tipicamente in aziende molto grandi con modi di lavorare consolidati che mostravano presi e mostravano difetti e ho imparato in realtà in questi contesti cosa fa davvero un project manager che cos'è e ho capito che è un ruolo che in realtà mi piaceva e anche se l'ho visto da consulente esterno ho capito che quel ruolo lì faceva per me e così un giorno mentre, mentre lavoravo ho conosciuto uno dei, uno dei founder di Fisco Zen Vito Lomere con il quale collaboro a giro anche adesso e mi ha parlato di Fisco Zen, mi è piaciuta tantissimo la mission e ho capito che quello che mancava all'azienda era proprio un team di prodotto così mi, mi sono lanciato e adesso siamo
0: mm. in qui Ok, parliamo un secondo di, di Fisco Zen che noi, diciamo, vi conosciamo benissimo siete praticamente, penso, i più assidui a tutti i meetup che organizziamo in giro per l'Italia siete anche key partner della Product Heroes Conference del 6 ottobre frequentate le nostre masterclass, quindi forse non c'è un'azienda più presente di voi oggi in tutto quello che facciamo. Mi fa molto piacere. eh, Anche a noi. eh, Ed è super importante, secondo me, adesso parlare un po' di di, di chi siete, cosa fate, partendo da una frase che ho sentito l'altra volta in vacanza, c'era una chiacchierata tra amici e una una persona esordita dicendo ho aperto la partita IVA come se fosse una mega novità da una parte, con la, col viso terrorizzato dall'altra parte. Perché è un po' questo che si associa all'apertura della partita Ivara. Personalmente, diciamo, credo che sia un po' retaggi del passato, soprattutto con i nuovi regimi, però passi dal essere impiegato e quindi qualcuno sbriga tutta la parte di tassazione di fisco per te, a dovertela gestire da solo. E questo chiaramente fa paura. Quindi la cosa che personalmente mi piace molto di FiscoZen è che sta su un problema molto specifico estremamente noioso, diciamo, da un punto di vista, perché nessuno, diciamo, per passione tranne i commercialisti <ride> vorrebbe occuparsi di questa parte e quindi mi interessa un po' capire oggi che cos'è FiscoZen, come si configura, se è un SaaS, se è un marketplace, se è un SaaS enabled marketplace eh, e soprattutto dove pensi che possa andare come direzione.
1: Direi che hai centrato, hai centrato uno dei problemi principali, cioè la paura dell'ignoto, quando proprio passi da dipendente a essere in proprio, hai questo grosso ignoto della gestione fiscale, della contabilità, che fa paura a moltissimi. Ed è un peccato pensare a tanti giovani, tante persone di talento, che magari non si mettono in proprio, non esprimono al meglio il loro talento, solo per paura di questa, di questa cosa strana, ignota, soprattutto dalle voci messe in giro, che sia così tanto difficile avere una partita IVA, no? E proprio proprio per questo Fiscal Design eh, alla fine del 2017 per, proprio per aiutare le partite IVA i eh, lavoratori autonomi e imprese individuali a semplificare diciamo, il fisco attraverso una piattaforma online la nostra, che con il supporto di team di commercialisti e consulenti si occupa di tutti gli adempimenti che deve fare una partita IVA quindi la fatturazione, altri adempimenti la previdenza, dichiarazione dei redditi la consulenza fiscale e ah, scusami Oltre agli adempimenti fa la consulenza fiscale in maniera specifica, individuale, per ciascuna partita IVA. Quindi ti aiuta a capire qual è il regime fiscale migliore per te, quali opzioni puoi esercitare per avere una attestazione più conveniente. Diciamo. E posso, posso farti un esempio. Un, un giovane psicologo, un ingegnere, un architetto decide di mettersi in proprio e di aprire una partita IVA. E nel momento in cui lo fa gli partono una serie di obblighi, tipo la contabilità, dicevamo, la fatturazione elettronica, la dichiarazione dei redditi. Sono obblighi che in generale richiedono di avere una mano o un supporto per essere sicuro di farli bene e di essere in regola. E questo, questo giovane, allora, questa giovane, se sceglie FiscoZen, trova proprio un servizio online che fa tutte queste cose, dalla fatturazione alla gestione degli alimenti. Che nel concreto cosa significa? Significa che ha un'applicazione web per fatturare e anche per orientarsi negli adempimenti che ha e anche un commercialista dedicato che li segue costantemente. Quindi, da una parte è l'applicazione e la piattaforma, dall'altra è il rapporto umano con il tuo commercialista. È vero che il fisco è storicamente un settore, diciamo, in cui innovare è strano, è poco incline all'innovazione, eppure in realtà Fisco Z è nata nel momento in cui è è, nel momento in assoluto migliore per innovare. da un lato hai le istituzioni statali che mettono a disposizione informazioni e servizi che con opportune autorizzazioni e procedure si possono consultare può consultare chiunque per esempio la fatturazione elettronica, i cassetti fiscali, lo SPID e dall'altro lato hai una generazione appunto di giovani partite IVA, di giovani commercialisti che vuole liberarsi da scartoffie e lavorare in un modo diciamo più orientato al futuro e meno legato alle, alle tradizioni vecchie e da, dal 2017 ad oggi comunque stiamo riuscendo a far dimenticare il fisco a 25.000 clienti quindi direi che un pa- qualche passo l'abbiamo fatto
0: grande ma ehm, come, ci sei, come ci siete arrivati a 25.000 clienti? avete una strategia di crescita specifica paid, organico referral o
1: tutte e tre queste che hai detto le abbiamo assolutamente, eh, assolutamente tutte e tre e tra l'altro abbiamo notato che la più efficace in termini di conversion è il referral il cosiddetto programma ambassador lo chiamiamo e per il resto abbiamo puntato molto proprio su chi una partita IVA ancora non ce l'ha quindi sulle nuove partite abbiamo parlato prima di persone che hanno paura dell'ignoto e, hanno, e non si mettono in proprio per questo e noi vogliamo aiutarle che è diverso da una persona che ha già un commercialista e per lui non è ignoto questa cosa se si trova bene con il suo commercialista è un target difficile no? rispetto a invece la persona che vuole vendersi in propria paura e noi arriviamo e ti tranquillizziamo. Ti tranquillizziamo perché ti gestiamo tutta la fiscalità in modo ordinato.
0: Molto interessante, quindi in pratica come se fisco Zen, cioè come se il prodotto aiutasse delle persone a fare il passo e poi a usare il prodotto stesso, ma come, gestito, come gestite questo gap di tempo? Perché immagino, cioè, ok. Eh, Io non ho partita IVA, magari neanche nutro oggi il pensiero di poter aprire una partita IVA. Conosco Fisco Zen magari dopo mesi o anni, proprio perché c'è un qualcosa che mi aiuta a gestire meglio la la parte super noiosa e burocratica e e complessa. Mi apro una partita IVA e, e divento cliente Fisco Zen. Come gestite probabilmente la parte di growth con degli obiettivi che chiaramente saranno di, di breve e medio termine quindi trimestrali o annuali come gestite questo gap temporale sui nuovi clienti cioè quelli che non hanno ancora una partita IVA eh, se non ho capito male mi stai
1: chiedendo il gap tra quando la persona sta pensando a mettersi in proprio a quando decide sì, esatto. di aprire la partita IVA Sì, e esatto. eh, questo è interessante nel, nel sito abbiamo un mucchio di guide che spiegano alle persone eh, che cosa ci vuole, come si fa a fare il loro mestiere, ovviamente non in senso tecnico, non spiego a uno psicologo come fare lo psicologo, ma gli spiego quali sono gli adempimenti che dovrà fare qualora decidesse di farsi proprio. Okay? Così cosa succede? Che l'aspirante psicologo in proprio cerca eh, su quel, come si fa a fare lo psicologo online, come si fa. Serve una partita IVA, appunto, di domanda, per esempio, e finisce sulle guide di fiscal, dove i nostri fiscali hanno spiegato che cosa ci vuole che cosa serve e quant'altro finisce magari anche su una miriade di altri siti okay? in cui si spiega che serve la partita IVA a un certo punto si rende conto che Zen stessa offre il servizio di apertura partita IVA e qui parte è una, il canale di comunicazione con i nostri sales il cui scopo è capire se con il cliente la soluzione migliore è effettivamente aprire una partita IVA non è sempre così Okay. Eh, quindi c'è una lunga fase di consulenza, lunga dipende dalla decisione dell'utente, eh, c'è una fase di consulenza in cui il sales cerca di capire se effettivamente per te, aspirante psicologo, è il momento giusto di aprire la partita IVA o se magari ti, ti conviene ancora andare con prestazione occasionale, c'è cioè un limite ma fino a quel limite lo puoi fare e magari aprire la partita IVA l'anno successivo. Okay quindi in generale eh, il consulente capisce cosa è meglio per te dal punto di vista fiscale se apri la partita IVA sei in quel regime sei in quell'inquadramento sei quell'anno o il prossimo per esempio eh, se tu apri una partita IVA come forfettario della prima che apri hai un ci sono altri requisiti in maniera fatto semplice hai diritto all'aliquota agevolata del 5% anziché il 15% però per tre anni solari quindi se io ti apro la partita IVA a ottobre ti sto facendo un dispetto perché ti sto togliendo le... Esatto, quindi questo è il il lavoro che fanno i nostri consulenti sales cercando di capire la situazione migliore. Nel frattempo naturalmente il cliente va tenuto caldo e gli va ricordato che lui ha questa decisione in mente. Abbiamo anche anche avuto casi di eh, persone che erano studenti universitari ancora in attesa di laurea che ci hanno chiamato e ci sono dati appuntamento con i sales magari sei mesi dopo eh, a seguire della graduation, insomma della cerimonia di laurea proprio la tua come si chiama, eh, in cui il sales ha chiamato e ha detto: Beh, allora adesso che sei laureata, partiamo. E siamo effettivamente partiti. Quindi eh, sono tutto sommato belle storie anche da sentire, quelle che intercorrono tra sales e i clienti. Ecco, forse la, il takeway migliore da questa cosa è che c'è una fase di consulenza pre vendita completamente gratuita, naturalmente, in cui
0: noi ti aiutiamo a capire se davvero è il tuo futuro a metterti in proprio e qual è il modo migliore per farlo voglio stare proprio su questa parte poi dimmi onestamente se puoi rispondere o meno però trovo molto interessante il fatto che voi chiudiate poi la parte finale del funnel con una persona che vende che rispetto poi al al valore iniziale potrebbe avere poco senso perché il cliente base paga circa 400 euro, 399 e tu metti un sales quindi tipicamente tu non metti un sales per importi così bassi, quindi questo mi fa pensare che la vostra retention sia Estremamente buona perché lo prendete una volta e poi la persona rimane per sempre. Quindi il valore non è 400, ma invento. Fai 5x4 e 2000, su 2000, magari un'ora riesci a metterglielo. E quindi ti chiedo se puoi darci qualche dettaglio sulla retention anno su anno, eh, come sta andando. Ora, Fisco Te ne esiste tra virgolette da poco, quindi da 4-5 anni, no? E i veri numeri li state facendo negli ultimi 2-3 anni, immagino però se ti va un po' di raccontarci di retention e come lavorate sulla retention. La legge di metrics rispetto poi al chart. C'è, c'è una retention
1: fisiologica, se vuoi, che sono tutte quelle, tutte quelle persone che si sono effettivamente messe in proprio, ma poi dopo un anno o due, quello che vuoi, hanno capito che non è per loro. Per esempio l'e-commerce che non vende, oppure lo psicologo che non trova appuntamenti e altri casi del genere. Questi qui sono retention super fisiologica perché chiudono la partita io. Tutto, anche è un'altra, un'altra cosa che gli aiutiamo a fare, però, però nel momento in cui hai capito che non hai scelto la strada corretta, è giusto che il tuo, il tuo servizio di commercialista ti aiuti anche a districarti, per così dire. E, ci, sono, ci sono, diciamo, almeno un 15% di utenti che, di Cior, diciamo, che esiste solo per questo. Okay. E per il resto il, il nostro retention rate si aggira adesso, dopo un po' che ci lavoriamo, sull'80 posso rispondere senza problemi e il lifetime value che consideriamo di un cliente non ci sei andato molto distante con la tua stima e come, sì. lavoriamo, come lavoriamo sulla retention beh sai si collega un po' al discorso che hai fatto all'inizio della presenza del sales la presenza del sales serve a stabilire una relazione umana è chiaro che sai come con i banchi i mutui online quelle cose lì c'è un istruttore a un certo punto che controlla freddamente se, tu, se la tua situazione economica va bene per fare il mutuo è una cosa molto fredda ti aspetti un giudizio dalla banca che arriva con un martello e di fatto invece da noi il sales ti aiuta a capire se metterti in proprio fa bene per te e spesso i clienti sono molto contenti della relazione che costruiscono con il consulente sales perché lui si interessa del tuo futuro professionale si interessa di capire se sta intraprendendo una strada corretta, vedi come, quanto stiamo allontanando dalla figura classica del commercialista. E, e alla fine il consulente sales riesce a costruire un rapporto umano con il cliente, che poi il commercialista che affiancava al cliente, che è il commercialista dedicato, continua a, a costruirsi sopra. Ed è grazie a quel rapporto umano spesso che lavoriamo sulla retention.
0: Ok. E l'ultima domanda sulla retention, perché... Ovviamente per chi fa il prodotto forse non esiste una metrica più importante di quanto tu ri- di come e quanti utenti riesci a mantenere. Utilizzate una o un set di metriche specifiche come predittive della retention o del char, quindi qual è il set di DD metrics che utilizzate, che sia una o più, se puoi rispondere chiaramente.
1: Ti dirò che non è una domanda facile, eh, la risposta onestissima è che stiamo lavorando per identificarle. Quindi sì, abbiamo non siamo certi che siano le migliori. Del resto, chi lo è? E stiamo lavorando per identificarne le altre.
0: Ok, finora abbiamo parlato dei, diciamo, dei liberi professionisti, però diciamo, il vostro braccio armato sono i commercialisti, perché poi, se voi Fisco Zen, la cosa secondo me molto figa e interessante è come se fosse uno strumento a disposizione dei commercialisti per scalare la, la gestione. Quindi ci racconti un po' meglio questa parte, chiaramente non è un marketplace tradizionale in cui c'è un listings di roba, all'Airbnb tu clicchi vai e disintermedi la, e intermedi, scusami, la relazione, cosa di molto più articolato. Però come i commercialisti vivono dentro Fiscozen, tra l'altro avete dei commercialisti vostri o sono esterni? è configurata questa la parte di supply tra virgolette
1: certo allora sono d'accordo con te che non, non siamo certo un marketplace tradizionale non siamo un sito di annunci ecco e, i commercialisti per risponderti eh, velocemente sono nostri nostri ovviamente nel senso che sono dei nostri partner e lavorano in collaborazione lavorano in collaborazione con noi parlerei diciamo più che di eh, più che di marketplace parlerei di futuro della professione del commercialista con noi e se ci pensi, un commercialista che utilizza Fisco Zen oggi ha una giornata molto diversa da, da un suo omologo, da un suo collega che lavora in studio. No? Quello, che, quello che cerchiamo di far apparire, o no, meglio di, di far risaltare, è che il commercialista che lavora con noi trascorre molto tempo a coltivare la relazione con il cliente, mantenendo il rapporto umano di cui dicevo prima. E, a fargli consulenza fiscale personalizzata ma perché ci siamo accorti che non sono solo le partite IVA a soffrire il peso della, burocr- della burocrazia ma anche gli stessi commercialisti no, prendendo il, un parallelo del giovane psicologo di prima un giovane commercialista praticante che inizia la sua carriera in, in un grande studio di fatto sogna di passare il, tempo, passare il suo tempo a fornire consulenza fiscale ad alto alto valore aggiunto ai suoi clienti ma in realtà si ritrova immerso in noiosissime pratiche da da sbrigare scartoffi diciamo e noi con il prodotto riusciamo proprio ad automatizzare il più possibile quelle pratiche noiose lasciando più tempo ai commercialisti per parlare con i clienti e i commercialisti che lavorano con noi ok in questo modo sono i nostri partner sposano se si pensi un modo di lavorare diverso una visione diversa della loro professione e noi comunichiamo questa comunichiamo i nostri valori comunichiamo questa nostra visione già in fase di outreach quando parliamo con i, con i commercialisti e, e usiamo la tecnologia su cui li formiamo nei primi mesi okay, per uh, formare le fondamenta di questa collaborazione in cui noi facciamo la parte digitale e loro fanno la parte umana
0: quindi diciamo che il commercialista nello specifico è sia diciamo, la parte senza la quale il vostro prodotto non può funzionare perché appunto non è una piattaforma automatizzata completamente tipo ricordo Taxfix in Germania tu arrivi lì, compili tutto online poi sì, c'hai i fiscalisti lì dentro però ecco il lavoro, diciamo, tra virgolette viene svolto dalla macchina da voi il lavoro viene svolto dal commercialista quindi il commercialista senza il commercialista la piattaforma non può funzionare allo stesso tempo non è libero di far crescere... Cioè sto cercando di inquadrarlo nel modello e poter trovare un modello che possa identificare Fisco Zen se esiste. Cioè, allo stesso tempo il commercialista non è libero di entrare dentro fisco zen e poter fare quello che vuole. Alla Airbnb o Uber posso fare quanti ride voglio al giorno, posso ospitare quante volte, avere mille case diverse. È, è molto inquadrato, quindi... È, parte, è come se fosse parte del team quindi è proprio uno stakeholder interno che contribuisce allo sviluppo della piattaforma stessa immagino assolutamente sì è vero non, eh,
1: mi dispiacerebbe dire che non è libero eh, naturalmente allora è vero che il prodotto ha bisogno del commercialista per funzionare okay? questo perché il commercialista eh, ha con il cliente un contratto di conferimento di impiego come giusto che sia è normale che vuol dire che il commercialista firma tutti i suoi adempimenti okay. per quanto il prodotto aiuti e automatizzi il più possibile la preparazione di questi adempimenti è
0: il commercialista che poi li firma diciamo.
1: e è proprio per questo
0: che certo, che si assume la responsabilità poi finale perché ricordiamoci che in tutto questo delirio se c'è uno sbaglio c'è il commercialista che poi ha la responsabilità di solito che è assicurato e le lettere che ti arrivano 3-4 anni dopo insomma anche quelle dovranno essere gestite gli avvisi, cer- gli avvisi bonari eh,
1: e dicevo l- questo rende il commercialista uno stakeholder importantissimo e un pezzo indispensabile del funzionamento dell'azienda oltre che del prodotto certo. nel, nel modo quando parli di eh, mancata libertà del commercialista diciamo, e io parlerei di eh, organizzazione organizzazione del suo lavoro no? e noi quando mi viene in mente una frase, una frase eh, molto carina che ci ha detto un commercialista durante, uno dei nostri commercialisti durante una user interview quando le abbiamo chiesto ma per te Fisco Zen che cos'è? e la risposta che ci ha dato è stato per me Fisco Zen è un calendario ed è, è una, risposta, una risposta molto bella perché fa capire eh, un, un lato importante del nostro prodotto che è lo, lo, diciamo fare, fare la gestione delle scadenze, lo del scadenziario al commercialista oltre che al cliente okay? Organizzargli il lavoro e mettergli diciamo fare una sorta di streamlining della sua giornata okay? e come, un, come una sorta di CRM no? e l, un, esempio, un esempio di come lo facciamo e anche il motivo per cui lo facciamo è proprio la dichiarazione dei redditi noi tutti sappiamo, credo, che in periodo di dichiarazione dei redditi tutti quelli che hanno una partita IVA quantomeno sanno che il proprio commercialista sparisce. Non è raggiungibile ogni tanto qualche email, ogni tanto qualche telefonata. Ecco, e noi facciamo in modo che non succeda proprio per non rovinare l'esperienza cliente e come lo facciamo? Concentrando la giornata del commercialista in quel periodo di nel periodo di dichiarazioni nel lavorare alle dichiarazioni dei redditi soltanto per metà della giornata e non tutta. Proprio avendo un CRM, uno strumento di task scadenziario, eh, noi diamo i task ai commercialisti relativi alla dichiarazione dei redditi dei loro clienti soltanto in metà della giornata. Così l'altra metà sono liberi di costruire e coltivare quel rapporto umano che noi cerchiamo sempre di mettere al centro. È chiaro che in Product Vision automatizziamo tutti gli adempimenti e lasciamo al commercialista soltanto... Eh, diciamo al 100% il tempo per fare consulenze oggi non siamo ancora lì, ci stiamo arrivando
0: infatti la, la riflessione che faccio è, provo a rivolgerti la domanda ma magari è stupida è come business model perché non pensare direttamente a un SAS per commercialisti un po' alla, no? gli strumenti di marketing automation in cui io ho la mia piattaforma che pago per utilizzare e poi pago in base al numero di clienti che servo Sicuramente la lato revenue sarà molto, è molto più conveniente avere diciamo, una sorta di B2C, quindi paga la, il cliente, pago io che ho la mia partita IVA. Facendo un SAS
1: per commercialisti semplicemente avresti il vantaggio di aprirti automaticamente a tutti i commercialisti d'Italia, no? senza doverti riportare a bordo. Eh, sarebbero dei clienti come gli altri, il tema è che noi siamo di più di un intermezzo tra commercialista e pubblica. E anche il commercialista che lavora con noi lavora in un modo completamente diverso dal commercialista tradizionale, sposa i nostri valori. Ti faccio un esempio, ehm, il, il tono voice. Noi in, formiamo tutti, non solo i commercialisti, tutte le persone che lavorano in Fisco Zen, ma anche i commercialisti sono formati su un tono voice che tra le varie cose ha che devi essere empatico. Okay. Se tu diventi un nostro commercialista partner, vuol dire che secondo te, quindi sei stato formato su questo, vuol dire che secondo te è giusto offrire al cliente quel tono foice che, che proponiamo noi, tra cui c'è una forte componente empatica. Okay. Se invece avessimo l'altro business model, un SaaS per commercialisti, non, sarebbe, non saremmo altrettanto forti.
0: Completamente diverso, completamente diverso. Quindi tu cerca di guardarci come un servizio più che come una piattaforma è okay, un servizio end to end per chi ha una partita IVA poi come lo smaltite diciamo in mezzo c'è anche la figura del commercialista e poi c'è tantissima automazione stando proprio su questo eh, punto immaginando il backlog infinito che vi trovate a gestire eh, vi chiedo s- come prioritizzate avete dei processi interni, dei framework eh, e quindi di conseguenza anche come organizzate il team di prodotto, cioè avete Un team di prodotto customer facing, un team di prodotto commercialista facing o li li ribilanciate sprint by sprint, quarter by quarter? Quindi mi interessava, per semplificare la domanda, partiamo. Da come ho organizzato il team di prodotto? Quindi quanti siete, come siete organizzati e poi il processo di prioritizzazione.
1: Allora, oggi siamo eh, sei product manager, un product leader, io e un product design leader e tre product designer.
0: E siamo una bella truppa. Ok, do- do- domandina: perché stiamo nel frattempo facendo un po' di ricerca interna. Avete product marketing? Se sì, dentro il team di prodotto o fuori? Eh, no, non abbiamo
1: product marketing in questo momento. Abbiamo un team okay. di marketing che è molto vicino a noi, ma non abbiamo product marketing. Eh, abbiamo, abbiamo diviso il, il modo in cui t- tutto il prodotto, tutta la piattaforma l'abbiamo divisa in. Due aree di fatto, una che si occupa di ciclo di vita del cliente e delle sue interazioni diciamo day to day con la piattaforma, con l'obiettivo di costruire un rapporto di fiducia e l'altra si occupa di ad, eh, agevolare i commercialisti nella preparazione e la firma degli adempimenti no? come con l'automazione, con il controllo, con la verifica. E la prima area è composta da due squad, la seconda da quattro squad, oggi da cui i famosi sei product manager, un product manager e squad. La squad infatti è composta da un trio: eh, il product manager, il product designer e il tech team leader. E da, da tre fino a sei software engineer. E la parte di tech, naturalmente il tech team leader e i software engineer riportano al team tech, mentre il product manager e il product designer riportano al team product. Avrai notato che sei squad, tre product designer, sì, perché in questo momento sono in comune, diciamo, tra più squad. E nel, nel mezzo abbiamo i ruoli di product leader e di product design leader per, per coaching per comunicare la vision e per in generale i, avere, avere coerenza mantenere la coerenza tra le soluzioni e last but not least per beccare eventuali dipendenze e sinergie tra le varie scuole
0: stando proprio sulle dipendenze ti chiedo come affrontate la parte di prioritizzazione. ok e
1: allora è interessante è molto interessante in realtà perché è un problema che ci poniamo di continuo e ogni volta ne ridiscutiamo se stiamo facendo la cosa migliore oppure no e tutta l'azienda in realtà affronta lo stesso problema no? ogni dipartimento ha la sua roadmap e ogni dipartimento pensa sì ma è, come faccio a decidere la prossima iniziativa che, poi, che, che porterò in porto che lavoriamo a trimestri tipicamente e, e ogni, ogni dipartimento aziendale ha una lista di iniziative in pancia Piacerebbe, che piacerebbe validare, che piacerebbe portare in porto e in realtà anche noi, ognuno dei product manager lavora con diciamo uno o più stakeholder che sono tipicamente dirigenti o head off di un certo dipartimento, vuoi chi lavora con i commercialisti, chi lavora con i sales, chi lavora con il marketing e tipicamente la, nella lista di iniziative eh, il product manager ci mette del suo e, Ogni, ad ogni, ad ogni, diciamo prima di ogni fine trimestre si cerca di decidere quale sarà la prossima iniziativa da mettere in campo nel trimestre successivo, sì. come fai a decidere, ma eh, quelle sono le iniziative se ci pensi le iniziative sono, non sono altro che eh, delle costruzioni di pezzi di azienda, dei pezzi di vision okay, che ti permettono di raggiungere la vision che abbiamo tutti in testa tra uno, due, tre anni, ok? E tu cerchi naturalmente di costruire quella vision il più velocemente possibile, mantenendo, però, nel contempo la solidità, la solidità economica, la stabilità, la sostenibilità, ecco come si dice, eh, dell'azienda. Quindi ogni trimestre tu ti ritrovi a dire: va bene: per, per andare verso la vision vorrei fare questo, questo, questo e questo. Per la situazione in cui siamo adesso posso fare questo e questo. Oppure, sì, però per la situazione in cui siamo adesso preferisco fare quest'altra iniziativa che invece è più stabilizzante. Ed è una decisione che Product Manager e e
0: Stakeholder prendono insieme, tipicamente. Spesso tu hai una Product Vision super sfidante, complicatissima, lontanissima nel tempo, tipicamente senza tempo in cui è tutto perfetto, di fare un pezzettino alla volta ha super senso costruire un pezzettino alla volta le fondamenta. Dall'altra sempre accade che hai delle cose che vanno meglio e delle cose che vanno meno meglio. E quindi è delle metriche che necessariamente devi attenzionare in quel momento lì, che può essere la crescita, la retention, il churn, whatever, micro micrometrics sull'onboarding o il resto. Come gestite internamente questo bilanciamento? Pensa
1: a trattare quelle metriche come se fossero un termometro della mis- la misura delle febbre, per così dire. E nel momento in cui il- la temperatura veleggia è- sui 36 gradi, posso aggiungere un pezzo di vision. Se vedo che la temperatura comincia a salire 37, 38, 39, allora forse è il caso che cerco di scoprire perché sta succedendo questo e muovo invece le iniziative verso l'abbassamento della temperatura. Ok, oggi, 30, oggi ho 39 di febbre, forse non vado fuori a correre, magari invece mi prendo la preghiterina.
0: Ma lo sappi questo è il termometro, tra te la rubo.
1: <ride>
0: <ride> Farò finta che, che sia stata una, una mia idea. Ok, ci avviciniamo verso la fine e... Quindi, prima di andare sulle domande tipiche che facciamo a, un, a, ogni, a ogni ospite, il mio dubbio quando... Eh, no, il mio dubbio, una delle domande principali che avevo quando mi iniziato a preparare l'intervista era proprio sul cambio di comportamento, perché mh, sicuramente capita anche a te, a noi capita continuamente con le centinaia di persone che formiamo ogni anno che poi la persona X eh, che sia dentro l'azienda, voglia creare la propria startup, dice, ok, ho una nuova idea, l'idea è fichissima e è cambierà il modo in cui una persona fa questa cosa, diciamo, trascurando il fatto indipendentemente da quanto sia radicato quel comportamento, se la persona stia già spendendo tempo soldi sul cercare una soluzione a un problema che, ha, che vive come urgente e la, la cui soluzione non è per lui soddisfacente. Tutto questo pippone per chiederti cosa, che alla fine... Mi hai parzialmente risposto, però voglio essere ancora più, più chiaro nella domanda. Da fuori io, cioè io quando avevo la partita IVA pagavo, se non sbaglio, 400 euro l'anno per il commercialista, che nel bene o nel male, essendo tipicamente, mediamente insoddisfatto del suo servizio, sapevo che lo chiamavo e mi lamentavo, e, e durante la dichiarazione spariva, però alla fine la faceva, e come tutte le memorie di solito conservi le memorie positive rispetto a quelle negative se quelle negative non ti hanno rovinato completamente cioè la dichiarazione la faceva avevo quei due giorni di inferno l'anno dopo me l'ero dimenticato e continuavo a pagare Fisco Zen costa più o meno lo stesso poi io vivo a Palermo e magari il costo di un commercialista è più basso per una partita IVA forfettaria rispetto a Milano eh, mi hai parzialmente risposto quando mi hai detto sì però noi in realtà non insistiamo troppo sul cambio ma invece voi avete un pezzo di, diciamo, di, di base clienti che cambia. Ok, come gestite questo cambio di comportamento che sarà super radicato? Come spingete le persone a cambiare?
1: Noi le chiamiamo, le chiamiamo migrazioni. E la cosa su cui te di anche fare Mente Locale è che una persona che ha già un commercialista e che chiama noi, probabilmente nella sua testa ha già fatto metà del lavoro di migrazione. Che probabilmente chiama noi perché con il suo commercialista non si trova bene, perché è successa una cosa che ti lascia una memoria negativa che ti rovina, perché ha dovuto pagare delle multe, perché a volte anche semplicemente perché il commercialista era un amico di famiglia ed è andato in pensione, quindi la persona non sa cosa fare per trovarne un altro, e la prima cosa che gli viene in mente è il commercialista online tac, e finisce su DiscordBand. E di solito le persone che si chiamano in realtà hanno già fatto quella parte, quella parte di, eh, diciamo di passaggio da sole. No? È che per quanto riguarda il cambio di comportamento, qui in realtà la risposta è che Fisco Zen non è solo il commercialista, no? è la risposta al, al, tuo, al bisogno che ha la persona. Di, poter, di potersi concentrare sul proprio lavoro anziché pensare alla burocrazia. Anche tu un attimo fa mi hai detto: Eh sì, c'è quel periodo in cui interagisco con il commercialista, mi lamento un sacco, poi però torno a lavorare. E il fatto che hai detto torno a lavorare implica che eh, prima è come se nella tua testa non stessi lavorando, no? E allora perché tu non devi lavorare? Devi lavorare, fare il tuo lavoro che magari ti piace. Okay. E anziché pensare a interagire con il commercialista. E infatti Fisco Zen ti consente di fare fatture, ti mostra una previsione su quante tasse più o meno pagherai, così non devi chiedere al commercialista, lo sai, c'è scritto sulla tua dashboard quante tasse pagherai, sai quanti, tasse, quanti soldi ti devi tenere in banca. E ti guida nel pagamento degli F24, anche lì così non serve che chiedere al commercialista, e ti guida nel fornire i documenti giusti perché il tuo commercialista faccia la dichiarazione dei redditi, no? Così la, la tua relazione con il, con il professionista e il commercialista si porta a un livello in cui al centro c'è il rapporto con lui e la consulenza e non al centro c'è cercare di capirsi nelle email Ah, ma io volevo il contratto d'affitto dell'appartamento, no ma questo è l'appartamento di tuo fratello, io voglio quell'altro. Capito? Lì ci pensiamo noi. Mentre con il commercialista c'è effettivamente una, una conversazione su... Eh, quale regime ti conviene o, altre, o, altre, o magari se portare in detrazione una spesa ti conviene o no magari in alcuni casi le spese non si possono detrarre allora spiegartelo è il commercialista e te lo spiega in maniera empatica umana giusta
0: ultime due domande le stesse per tutti quindi qual è stato l'errore più grande che hai commesso e cosa hai imparato come precisazione sempre la stessa cioè a me non interessa sapere eventuali disastri che hai combinato come tutti li abbiamo combinati ma Piuttosto un errore che è stato talmente significativo eh, che ti ha permesso di, di avere una grande quantità di apprendimento che ti porti dietro tutt'ora e quindi ti guida anche sulle decisioni che devi prendere.
1: È una risposta molto divertente in realtà. È un, è un, errore, è un errore da product manager di quando non ero un product eh, di quei tempi. Diciamo, In un'esperienza precedente di fatto sono riuscito a sprecare vari mesi di sviluppo del mio team inseguendo un'idea che poi si è rivelata impossibile e l'idea era di, di fatto eh, qualcuno più senior di me in azienda e la quale idea io, io non ho validato e non ho neanche provato ad oppormi cioè cosa ho fatto? Non ho detto di no sono andato dritto avanti a testa bassa e non, non ho pensato e il risultato è stato lo spreco di questi mesi di lavoro mio e del mio team è stata, se vuoi, la, la prima occasione in cui ho imparato l'importanza di, di una skill secondo me utilissima per un product manager e anche per tanti altri profili e cioè saper saper dire di no. Bisogna sapersi mettere di traverso, bisogna sapersi opporre, bisogna... Eh, in McKinsey si chiamava obligation to descend. Eh, bisogna, far, bisogna far notare che eh, se un'idea se non sembra brillante va, va detto va detto così si evita di sprecare risorse,
0: anche se viene da qualcuno che tuo segno. Guarda, sicuramente dire di no è anche un errore che ho fatto tantissimo. La complessità, secondo me, anche per chi ci ascolta e che magari sta iniziando, è capire come dire di no. Perché ora che magari hai più responsabilità, hai più esperienza, hai più sicurezza in te stesso, sai che, anzi, hai la certezza che chi sta sopra non vuole aver detto di sì vuole che l'azienda funzioni bene quindi cioè, è proprio diverso cioè, adesso, poi tra l'altro adesso io come imprenditore odio se le persone mi dicono i sì pur di togliermi di mezzo perché tanto l'ho deciso io Io che mi dicano di no, che non funziona un cavolo e che si faccia una cosa che muove le metriche però mettendoti nei panni di una persona magari un po' più junior se potessi dare un solo consiglio su, su come dire di no chiaramente senza crearsi casini per il resto della vita in quell'azienda, non mortificare o non offendere le persone che probabilmente stanno sopra. Quindi rispetto alla tua esperienza, cosa consiglieresti per dire di no in modo efficace? Ci sono, Ci sono due dimensioni. No? Una è la dimensione dirlo in modo efficace
1: ed è bisogna essere backupati. Quando dici di no, devi avere un motivo concreto, possibilmente data driven per dire di no. Devi arrivare con un cosiddetto compelling argument cioè alla persona dell'epoca io avrei dovuto dire guarda possiamo fare questa idea stimo che la probabilità di successo sia questa però il costo è questo probabilmente non è una buona idea a meno che non raccogliamo questo, questo e questo dato è un argomento così fatto bene, confezionato è inattaccabile e poi c'è la dimensione di sanità cioè la persona a cui stai dicendo di no è una persona come tu hai descritto un attimo fa che vuole, non vuole degli yes man, o è una persona che vuole degli yes man ok, a quel, a quel punto se è una persona che vuole degli yes man, allora hai sbagliato azienda, oppure hai sbagliato capo, fai qualcos'altro se invece è una persona che non vuole degli yes e vuole effettivamente essere eh, diciamo, a tirare fuori il meglio dai talenti che lavorano con lei eh, c'è una piccola dimensione di come farlo nella maniera nel modo giusto in senso umano è chiaro che dire di no è un feedback negativo sulle, sull'opinione della persona che sta dicendo quella cosa e i feedback negativi per definizione si danno in privato quindi non devi svergognare la persona di fronte a, a colleghi o a, a stakeholder, a omologhi eh, semplicemente ti prendi il tempo che ti serve in una, in una, come si dice, in una sede apposita e privata dici a quella persona che secondo te quell'idea lì non è assolutamente buona anche perché potresti pure essere in torto. in realtà quella lì è un'idea buona Okay. quindi la persona a cui stai dicendo di no potrebbe convincerti che invece è giusto sì e anche quello vuoi
0: che succeda in privato ok, ultima domanda difficile perché sappiamo che le risposte possono essere tante però dal tuo punto di vista qual è la competenza l'abilità, la skill più importante che un product manager dovrebbe avere uh. <ride> domanda difficilissima perché ce ne sono
1: davvero tantissime di skill che un product manager deve avere se proprio devo sceglierne una che spicchi sulle altre come importanza, nel senso che, ecco, diciamo che la scelgo perché secondo me è l'unica che è veramente una condizione sine qua non, ed è la leadership. Perché un product manager formalmente è un individuo contributor e non ha riporti. Però di fatto deve sapere allineare la sua squad, che è fatta di persone diverse, verso un obiettivo comune, e deve saper mettere a terra i piani strategici che fa o a cui semplicemente partecipa e per farlo deve anche ispirare fiducia a degli stakeholder che sono spesso più senior aziendalmente o magari anche anagraficamente di lui o di lei. E inoltre deve pure trasmettere ed evangelizzare la visione di prodotto a tutto il resto dell'azienda in cui lavora, nel contesto in cui è. E questa roba che ho appena detto, questa serie di cose, è praticamente la definizione di un leader. Quindi secondo me è proprio quella la skill fondamentale. La bella notizia, diciamo, è che anche la leadership, anche se di fatto è un aggregato di soft skill, è una cosa che si impara. Nessuno nasce maestro e i leader nati i cosiddetti sono pochissimi, secondo me sono molti meno leader nati di product manager efficaci, ed è normale così perché ci sono tantissimi modi di imparare. L'importante quando vuoi imparare qualcosa naturalmente, è naturalmente sapere che devi uscire dalla, dalla tua comportamento. Perché mi sono fatto? Perché ho fatto questo piccolo dilungamento? Perché tanti hanno la paura che leader si nasce. Non è vero,
0: leader si può diventare volendo imparare. Questa è una bella, una bella notizia per tutti, costruisco su quello che hai detto perché sono a strada d'accordo. Cioè, per me, ancora prima della leadership, viene la, che è inclusa dentro la leadership, sono le capacità comunicative di negoziazione. Però, per costruire sopra quello che dici cioè anche banalmente io ho visto un sacco di product manager scarsi che non decidono cioè non si assuma responsabilità della decisione finale e come mh, semplificando ancora alla fine come la definisce Silvana che è stata la nostra prima coordinatrice scientifica banalizzando il lavoro di chi fa prodotto tu devi decidere il problema più urgente da risolvere in questo momento o l'opportunità più eh, Importante da cogliere e per farlo devi saper decidere, come dici tu che è decisivo, devi saper guidare, devi essere la persona e guidare non deve essere frainteso non deve essere Napoleone che prima degli altri attraversa il ponte da solo contro il nemico, ok? Ci sono diversi stili di leadership, cioè, su questo non bisogna essere confusi o brave art col cavallo che va davanti alle truppe, sono due cose molto diverse, però c'è tantissima confusione su questo. E quindi banalmente se vuoi costruirti diciamo un, un ruolo, un'aura da leader almeno devi sapere comunicare, negoziare e devi imparare a prenderti delle responsabilità decidendo sapendo che tutti possiamo fallire. Detto questo, in realtà questa era la penultima domanda. Invece il consiglio che daresti a chi vuole avviare la propria carriera nel product management. Quindi una persona che oggi lavora nel design, nel marketing o qualsiasi altra cosa magari uscito da uno dei nostri master è vuole diventare PM anche questa è una domanda,
1: domanda molto jolly e, diciamo che se tu dovessi, dovessi chiedermi un consiglio così io ti direi di cercare come primo consiglio proprio di cercare una startup cioè di non partire da ambienti troppo maturi perché, perché iniziare la carriera da product manager è difficile di fatto non, non, non ci sono, sì, ci sono best practice ci sono principi chiari ma non ci sono degli handbook delle guide consolidate che forniscono delle procedure seguendo le quali si fa sempre giusto è un lavoro estremamente creativo e ricco di complessità da gestire e all'inizio può essere davvero scoraggiante e quindi magari entrare in una realtà troppo consolidata ti inquadra e ti fornisce un sacco di best practice meravigliose che però potrebbero essere fin troppo ben convenzionate per funzionare in quel contesto lì invece in una startup tu hai libertà di movimento e hai un sacco di spazio per avere impatto e magari costruire tu stesso o migliorare i processi esistenti e quindi un domani potresti essere tu un nuovo product manager a scrivere le best practice che invece altrove ti sarebbero state riversate addosso da product manager arrivati prima di te e quindi perché la startup? perché hai più modo di avere impatto e impari molto più velocemente grazie proprio a questo impatto che porti
0: d'accordissimo tra l'altro mi soffermo sull'aspetto della velocità c'è la grande differenza è che in una startup vai velocissimo e non hai ti è concesso di fare una marea di errori perché tanto vai talmente veloce fai talmente tante cose se sei in pre-product market fit è scontato che ancora non si sa esattamente come dovrà essere il prodotto per avere il mercato quindi è un costante lavoro e poi ti abiti dal mio punto di vista a gestire la pressione vera, che non è la pressione dei capi che vogliono yes man, è la pressione della cassa che sta finendo e quindi o funziona o è finita. E quindi cercatevi una startup, aggiungo con un buon capo, quindi che sia l'amministratore o whatever, però sceglietevi non solo la startup, sceglietevi la persona a cui risponderete perché quello fa tutta la differenza del mondo, davvero fa la differenza tra rimanere bloccato tre anni in una startup che poi chiude, o rimanere tre anni in una startup che poi chiude però con un capo cazzutissimo che ti ha fatto crescere tantissimo.
1: È vero, anche perché quando un'azienda è così piccola, spesso, diciamo in fase startup, la company culture riflette la persona, quindi se tu rispondi al founder vuol dire che ti troverai bene nella company culture di un'azienda che riflette quella persona lì, se ti trovi bene con lui o con lei.
0: Grande Paolo, grazie mille. Ci vediamo sicuramente il 6 ottobre alla ProDatios Conference e poi ti ricordo, ma non so se l'abbiamo già comunicato in newsletter, noi il 14 settembre siamo di nuovo a Milano per il primo meetup eh, dell'anno. Sicuramente ci sarete e quindi ci vediamo presto. Grazie mille. E grazie dell'invito Marco. Ciao Paolo. Ciao Marco. Grazie per aver ascoltato questo episodio di ProDatios. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodatiros.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi che è la Product Heroes Conference che sarà a Milano il 6 ottobre 2023. Anche su questo trovi tutte le info su prodatiros.it. Ciao e alla prossima!